1: 好，那今天我们的系
0: 列，啦，后持续的来进行啦，我们终止的季前分析。我们今天就是来到了魏全龙了，啦，后我觉得魏全龙，我们一样，啦，后先从去年的战绩来大概带一下魏雄去年战绩，唤醒一下大家的记忆啦。去年魏全 total 战绩是57胜、5 8败、5和，就是几乎是一个五成胜率的表现呢。那我觉得以一个呃，就算是第二年完整的一军赛季来讲，我觉得已经是强到。无法挑剔。老实说，以这个成绩的结果来说，那他去年的投打分开来看，投手的 ERA Plus 是 102， 是超过联盟平均的哈。那打击的话 ，OPS Plus 是 95， 那略低于联盟的平均。那我觉得整体上来讲了，以去年的战绩来看，投手的表现会这么好，我觉得当然有两个主要的点哈。第一个就是冈隆布里汗，乃至于说五多，我觉得都贡献了非常好的局数跟压制能力，让他们在整个投球上。呃，或是非常有宰之力，而且整个成绩上你就可以看到是表现得非常好。那当然，我觉得叶总在调教牛棚的能力也是蛮厉害的哈。他救了，比如说王玉普，如果你说算是叶总救起来的等等，他调教了蛮多的可用之兵，乃至于说看到陈冠伟的表现，我觉得这都是魏全龙能够去年啊能够有那么好表现的关键、啊。然后，那我们再看到今年啦，来看到今年的开季的展望的话，我们认为啦，魏全有哪些观战的重点呢？我觉得第一个，好。一定还是健康的问题啦，因为卫权比起其他的老四队啦，我们已经讲过很多次，他就是阵容的深度相对不足，所以深度不足，你就是最该注意健康问题的啦因为你很容易主力受伤以后，你的二军是比较难有足够好的人选可以替代上来啦。那你就说像是、呃、年纪比较大的智胜，或是呃一直以来都有伤病困扰的品杰，那之前也开过刀的林子玉。那以及也是痛痛人的王威忠，乃至于哈，今年又要在复健的徐若曦等等，我觉得这些人都会是在魏权当中非常关键、好重要的棒子、重要的轮值，甚至重要的 prospect。那他们到底能不能好持续的保持健康？呃，我觉得这会是今年为全能保啦，好保持这个战绩很大的一个重点。但是呢，好王维忠开季似乎就有一点问题啦，好听，呃，近期的消息啦，经典赛过后他的膝盖好像有一点不舒服，所以本季的开季，好叶总目前是安排王维忠是从 R P 出发。好，那我当然不知道这个到底呃会持续到什么时候，因为其实去年叶总也偶尔啦会让王一中去投一些 RP 等等的，但不太确定叶总的安排调度的思维跟想法咯，哈，也不确定王一中的伤势到底是到呃有多严重，还是只是稍微不舒服而已，那我们就继续再观察，那只是说健康的问题啦，一定还是未全。呃，最需要去关注的一个点了啦，哈。那第二个点呢，哈，就是我觉得啦，哈，近期无论是从 WBC 热身赛，乃至于到中职的官办热身赛，曹佑齐其实看起来俨然已经成为。好，本土先发一哥的这种感觉，好，或许然能力上不是一哥啦，只是说在王维忠不在的时候，很多的比赛，叶总推出来的第一个先发投手会是曹又齐啊，而不是我们说的这些，好像林子玉啦、郭裕正等人哦。所以，相信叶总对曹又齐的期待，哈，乃至于龙迷对曹又齐的期待，我觉得一定都是不在话下的。那曹又齐去年也算是完整吃了、呃、一整年二军的比赛，那今年有没有可能？开机就一军轮值，哦，或许是有可能的，我真的觉得是有可能的哈，尤其是在王位中叶总监表明他要从 RP 出发的前提之下的话，是有位置的哈、哦。那我们再来看看开机会怎么样。那最后就是若曦。何时归队？哈，大家还记得吧？哈，不要忘记徐若曦了哈。去年几乎又呃消失了一整季嘛。那今年的话，应该是要到下半季才有办法回到一军的赛场上。那就持续观察若曦的呃复健以及呃各个相关的进度，看看能不能如期归队哈，让魏全至少在下半季都还有一个非常强力的。好，额外引援的概念啦、啊，看看徐若琪是不是可以回复到哈，呃，刚登上一军那个全盛时期的那种150公里以上的速球，加他的直差变速球，哈、哦，三振一票打者这种威力。打者部分我也提一下一些看看的重点啦、啊，就是刘基宏，哈、哦，卫权的选秀状元，到底能不能再进化？去年的刘基宏大概打了呃联盟平均 OPS plus 100左右的水准，那今年的刘基宏是不是可以再往上一层楼呢？毕竟我相信一个选秀状元的标准。选一个角落，呃，打者，你希望的一定就是他能够缴出，比如说 OPS plus 1百0 1百0呢，所以一百0等等这样子的，呃，宰制级的成绩。那我觉得刘基红今年当然有机会再更进步哈，我也是蛮看好刘基红的，就看他今年最后能打成怎样。那最后另外一个野手要提的就是捕手这一块了。好，你看到去年呃季后挑战赛的卫权，其实在捕手这一块为尴尬，好，大家原本以为啊蹲了一整年的。主力捕手蒋少红嘛，哈，应该还是委以重任，但没有哈，叶总就是第一场打到一半就换了，哈，直接换成小叮当刘思豪去蹲了，所以可见得了哈，呃，长期来看，蒋少红可能还不太是。叶总心中的那个 number one 的呃捕手啦，那刘世豪当然也有一些年纪了，好，所以林晨勋今年到底会不会有更多一军的机会，能夺快上位？我相信当初选林晨勋在第一轮尾，好，呃，的想法一定是要把他培着成主战捕手的。那只是是不是今年还是要再等一年？那也是今年可以观察的一个重点喽。安远你怎么看呢？魏权
1: ？对啊，我觉得今年当然呃少一个杨将，那野手的部分，那当然去年的状况是这个杨野手都蛮雷的，<笑>所以其实没有什么太大影响。但如果我们时间拉长到整个两年来看，其实第一年其实杨将吃的打技术不少。那去年林林总种加起来，其实应该也是有一两百个打席，然后那你说少也没有，非常的少。那虽然说洋野手绝对完全没有达到洋炮该有的水准，但他毕竟就是吃掉这些上场数跟打席数。那以卫权来讲的话，可能是长达火力哦，以及外野的火力部分哦，可能相对是比其他队来讲比较弱的一个部分。那这部分还是需要有人跳出来啦、啊，所以这个我觉得是嗯，星球季我们可以观察的一个重点。好，那再来就是一军的年轻主力是不是能持续进步？这个也是我今年会比较关注魏权。那这个其实是会跟就是上上期我们来分析富邦有点像了哈，我觉得魏权有一点点像富邦，有一点就是呃。半换血，然后要换不换哦？那最后去年是有至少有一点点新的核心队形出来的感觉。那魏全没有这样的问问题啦，因为他就是直接被强制，就是把他的顶级新就放上去嘛，就直接强制一军的，他也没办法。那确实也养得不错哦。那一军的年轻主力其实年纪都很轻啊，像是基宏，像是天哥，像是凯威，然、哦、像是这个南莫一样。好，那像你说投手的话，可能就相对没有这几个野手这么年轻哦，但基本上也都算是一军之力很浅、啊。那这些的年轻主力是不是能持续进步，甚至进步到真的是能变成联盟一线顶级球星的这个层级哦？我觉得他们某些人是有这个潜力的。那再来就是 Danny 刚刚已经讲到健康的问题了，好，那我觉得确实他们两大本土 Ace 的耐战程度。会非常大程度的决定卫权目前这支球队现有阵容的上限。那这点我觉得跟统一有点类似我们讲古林，古林又关机了，惨呐、啊！<笑>这个我们在录音没多久，就是古林又关机了哦。但是我们上一集就没有特别带到这一点因为我们在录音的当下还没关机，结果又出事哈，<笑>又出事，所以是这样的状况那我觉得。哦，魏权当有一点点像哦，因为我们知道王维忠也一直非常不稳定。那若曦不用讲了嘛，就是去去开 TJ 了。我觉得还是需要一点解决哈，不管是透过体能的调整，还是说工作量负荷上的一个调整、定位的调整等等。哦，其实蛮考验叶总的哦，因为你你也不能说就都不用嘛。那若曦回归之后的定位哈，我觉得也蛮考验叶总的。过往当然是用先发来养成。那如果连这么这么保护、哦、大家都知道只投三局、哦、都还是难逃呃这个非常严重的一个伤势，最后还是必须进场维修的话，回来之后呢，尤其是大商复健之后，要怎么样去控管他的工作量，甚至说他还有没有办法担任先发哦，这些我觉得都是可以啊、呃、观察看看、哦那叶总在使用投手的这个创意，还有说就是说所谓的定位上面，其实他是非常不落俗套，我觉得啊，例如说王维忠回来，从刚选王维忠回来当下，我不知道听叶总几次说王维忠好像可以暂时定位中继，所以我就觉得叶总完全没有那一种。哇！你是王牌，你一定得先发，会不会？呃，若曦回来，他是给他一个哦，固定两局两局，让你投后段哦。我觉得不是没有可能的、啊、哦，所以这个我觉得还蛮有趣的，可以观察看看。那我觉得若曦去开这个 TJ 一劳永逸哦，我是非常的赞成且看好的啦。其实若曦一直从高中以来手都有一些问题，那他过往都是去做一些轻骨刺的手术。去做一个比较偏向治标的处理方式哦。那若曦这次采用一劳永逸的方式啊，那当然也很期待换条韧带哦。他、哦、号称回来要丢到160嘛，呵呵所以<笑>我也蛮看好的，<笑>但真的不要再受伤了、哦。所以大概这几个点啦，我觉得魏权今年来讲的话，我觉得还是有蛮多呃往上的空间可以期待。好啦，因
0: 为若曦，我觉得应该是大家都很关注的一个一个新，也不算新人啦。哈，可能已经严格来说他不算新人，很期待的一个潜力大物哈，但已经在一军有时机了。但我想多聊一下徐若曦这一块啦。其实，呃，徐若曦的伤病史应该是很丰富啦。如果有稍微在关注呃青棒的朋友们，应该都知道徐若曦在高中开始哈，都一直以来有多多少少的伤病的困扰。那其实那时候他在选前的时候。呃，大家如果还记得那一年的选秀哈，其实虽然说我到现在还是不能很理解啦，但是乐天嘛，在魏权的前一个顺位，他竟然是选苏俊章，好不选徐若曦，其实引起了非常多的热议。那那时候就几个点嘛，一个点是伤病史的问题，可能导致那时候乐天不敢选嘛，好另外一个的点就是。若西可能未来不太会是一个先发投手，好，但其实苏俊章也不是啦，哈，所以其实我到现在还是不太能理解为什么乐天这样选，好，除非他觉得徐若西就是就说一直伤哦，那那就太恐怖了。其实但苏俊章也没有太健康，好，也是被抄了一年以后也是进场维修，所以我觉得这个问题啦，哈，那时候就是大家有很多的讨论，乃至于到现在你再回来看徐若西到底。呃，商愈归队哈 ，TJ 开完了，复健完了，能不能再用先发投手出赛？我觉得阿玉刚刚也点到一个点了，到底叶总怎么用他？未来要怎么样？呃，把徐若曦放到一个队的位置，让他不要受伤。好，就像我们一直在提古林的 cast 一样，就是古林不要受伤，他要怎么样的哈？特殊的课表哈，投一休十也可以，或是怎样？单场要六十球吗？八十球随便哈，只要他不受伤，能够安稳的度过一季再说哈。齁好，这一百二十场打完，他都没有受伤，可以稳定持续的出赛。好，即便他的间隔很长，只要稳定持续，我觉得那都是非常好哈，有指标性的一年了。所以，我觉得徐若曦一定也要面临类似的一个考验，就是啊，怎么样可以很完整、很健康的投案一整季。好，无论叶总赋予他的功课，或是交给他的 position， 或是什么，那这个就蛮有趣的。甚至大家未来可以比较看看，然后就叶总在处理若曦，好跟丙总在处理古林这两个这么好被大家期待的潜力新秀投手的身上，到底未来会怎么样？好，这可能不会是半年、一年就有一个结果，可能要看得很长，三年、五年、十年才有一个办法做定论那只是说现在。呃，这两个教练团所做的每一个决定，可能都会影响到这两个投手未来。直棒的生涯啦，大概是这样哈，就多说一点来聊一下若西的部分了。好，那接下来啦，那卫全有什么值得关注的新人哈？其实卫全满满的都是新人啊。那如果啦，若西我先不算是新人哈，毕竟他在一军已经非常有时机的话，那我就比较 focus 在真的，一军还比较少露脸或者是一军呃比较少时机的选手身上。投手就是刚刚提过的曹佑齐啊、曹小帅啦。那我觉得。今年啊，我是猜他应该有一些机会在一军先发轮值哈，真的投不好，比如一个月、两个月，真的投不好，那再下去二军而已啊，没什么了不起。但我觉得他应该是时候上来一军丢丢看了。那打者的部分的话，林承勋刚刚有提到，我觉得他今年要有更多的出赛机会，好来磨练他的蹲补的这一块，以及看他怎么样把。呃，打击的部分在一军转换出来，至少不要是个自杀棒、啊，然后那另外一个，我觉得魏权有一个非常受大家期待的打者啦，就是李展义。那你看说，啊，李展义可能只能守一垒，哈，能蹲吗？我先完全不假设李展义能蹲啊，哈，这是第一个前提，所以我他对我眼可能就是个一垒手。那一垒手前提之下，他就要去跟智胜去分 PA， 那甚至你说还有黄博豪等人会在一垒跟他卡，但我觉得李展义。呃，去年在二军打一个 OPS 点八零七，好，在两百个 PA 里边打出这个成绩，以一个烂球，去年这种烂球来说，这已经是一个非常好的成绩了哈。所以我觉得李展翼的打击绝对是值得期待，而且。我觉得应该是可以在一军做开箱的，然后随着智胜的年纪也过了四十，其实，嗯，就是你你也要去思考这个世代交替跟交接的问题嘛。我们在提到富邦的时候讲了圣伟的问题，那卫权其实也是缺火力的嘛。好，您如果少了智胜这一门，去年 O P S Plus 140的巨炮，那你看。呃，魏全去年的 OPS Plus 整队也才95五哦,哦，你又少了一个140的巨炮，哇，那你不是雪上加霜？所以，呃，角落的棒子，我觉得一定也是魏全需要积极去培养的、啊。所以李展义，我觉得今年也该给他一些机会，在一军出赛了哈。那另外一个就是去年第二轮选的冉成林，好，因为其实那时候我跟阿约说啊，选冉成林。Why 哈？其实我到现在还是不是很理解啦。然后可能，呃，叶总选人的偏好吧，因为叶总一向是比较偏好这种防守野球啦。哈，就是选很多投手，然后比较重视一些防守。哦，叶总很喜欢选运动能力好的选手。那的确没错，我觉得冉成林绝对是运动能力很好的这种选手。那只是说冉成林的打击到底能转换多少出来？哦，以去年他在二军极小的样本， 2 0个 PA 里，哈，他打了点三二六。哦，不是打击率哦，是 OPS 点三二六哦呵呵，它的三维是一一一啦。好、哦，但这是一个极小的样本。但其实那时候如果以呃我们去年看到冉成林的打击的一些影片来说的话，的确他就不是个哦所谓打击，就是很有力量，或是很有 power， 或是对啊，他可能还比较停留在阿月这种打击分阶段，可能一到二阶的，就比较早期的这种以 contact 为主的这种打折，靠的速度上垒。那这样子的打折，我们那时候就有说嘛，他。如果未来可以养成像陈诚威这样子的选手，哦，那当然很有价值。但能不能呢？啊、哦，那就是一个很大的问题啦。所以冉成林，我觉得也会是今年我非常关注的一个重点啊。因为毕竟他也不是高中生了，他进来现在也可能2122了，所以他应该也要再更快的转换出来才对了哈。阿云怎么看呢？魏群的新人
1: ？对啊，我觉得假设大家都健康，曹佑期应该还是可以慢慢养一年。但是偏偏就是大家应该不会都健康<笑>。你的王牌叫王维宗嘛<笑>？那你下半季有个开 TJ 回来的人，也不确定说附件赛丢完他上一军能贡献几场的人叫徐若曦嘛？哦，那当然你也可以把就是你现在手上有最好的牌郭玉正跟林子玉加三羊头去把它吃完哦。但是这我们等一下投手的那个调度会聊嘛？但其实以这样子的。安排的话，其实你真的很难忍得住把曹又齐拉上来开箱。然后以他现在展现出来的东西，我觉得也不会太 rush。说真的，我觉得曹又齐某种程度是是是真的可以在一军开始吃一些橘数了。对，所以我觉得这个慢慢养一年呢、啊，我觉得是可以开放一点了、啊。就是说，他有一些呃场次的出赛可能是在一军。啊，那大大部分时间还是在二军轮这样子，我其实是 OK 的哦、呃。就是说，今天可能以自然发生的状况之下，卫权的轮子本来就会因为伤病的关系，不时的会有一些空缺。那别队可能就会是把一些长中计，或是在二军的先发拉上来，呃，去代替嘛。哦，那卫权可以考虑那、欸、那就是固定，只要发生这个状况的时候，那就是曹佑齐上来代班一下。那呃，以这些人的伤病史，就算你只有这样，我觉得他应该吃的局数也不会太少呵呵，所以大概就是这样。如果说王维忠开季确定没有办法吃的话，那有没有机会开季就进轮值？我觉得绝对是有这样的一个可能性。哦，那只是说，如果王维忠回到先发轮值，那你还有郭裕正、林子玉，然后下半年你可能甚至会有若曦回归的状况之下，哦，那曹又齐可能在这个状况之下，你还是必须得去二军慢慢蹲。哦，但我觉得真的也不用急，我、哦、真的也不用急。那就看到时候怎么安排跟上面的位置有多少了哦。不过我觉得，呃，在人力只要足够的状况之下，我觉得还是可以慢慢来啦。那再来是李展义嘛，李展义我觉得完全可以考虑上一轮一雷哦，因为大师兄，呃，去年还是占了三十几场的一雷。哦，那即使他只是把这三十几场一垒帮他占掉，让大师兄可以全职去打 DH， 一方面可以更延续他的生涯啦。哈，毕竟虽然是一垒，但还是守备，还是消耗啦。我是这样觉得。那以大师兄，我觉得不管是对魏权也好，甚至对整个台湾棒球也好，我觉得他多能多打一个打席，让球迷多看一个打席。我真的愿意付出所有的代价。如果这个代价只是不让他守备的话，太小了，完全没有什么问题。<笑>就 DH 到底，真的真的，然、哦、那看他能把他的记录推进到什么程度。哦，这个绝对对魏权来讲，哦，我觉得也是一个最好的一个决策。我、哦、说李展义，我觉得慢慢上来轮 OK 的。那而且他在二军基本上已经缴出了蛮不错，甚至以烂球年来讲，他已经是接近屠杀等级的成绩了。哦，那今天把他上来，然后开始占一垒。呃，我觉得四个选项哈，今年应该会看到李展翼在一军。我觉得真的不用多，因为我觉得他也确实会需要比较耐心、比较多的时间去养成。因为我们对李展翼的评价也是哦，他是一个纯男的长打者哦，但是他可能在呃稳定的集中球跟可能呃球路的辨式上面会有一些功课要做，所以他绝对会是需要更长的时间养成哦。所以我觉得以今年来讲的话。我不会期待李展毅马上就上来，哦，卡住了这个一雷手，哦，然后完全就把林志晟挤掉或干嘛的，我觉得绝对不会是这个状况，哦，但是可以让他上来体验一下，但应该他今年来讲的话，在二军的出赛数应该还是会比一军多，哈、哦，是比较合理的。那冉晨林，我觉得可以再讲一下，我觉得冉晨林真的不是不好，只是说他的顺位如此之高，为权付出的那个机会成本很贵。就是这样子而已，他真的没有不好哦。那尤其是我觉得以卫权有天哥死死的卡住中外也来讲，那又选了蓝成林这一个，我觉得跟天哥可能长相会比较接近的选手，我相信是我们比较不解的一个原因之一哦。因为其实卫权不缺这种类型的选手，坦白是坦白讲是这样。当然叶总对他评价明显是非常高嘛，不然不会在这一个顺位出手。但是这个顺位的期待就很高咯，你绝对不能只是一个腿很快的自杀棒。他对这个顺位的期待，你就是得是陈晨威哦、喔，至少也是要弱化版的陈晨威吧。OK， 所以不能只有腿，你要有棒子，而且你在二军得展现出高于平均的水准，在这个顺位选才会合理化。所以其实梁成林今年的表现我还蛮期待，因为其实大家都在等着看说。哦，这个黑马哦，这个选秀当下没有人想到魏权跟夜总会在那个顺位出手，到底他们是看到了什么东西？哦，他的 tool 我相信有绝对没问题，就是腿，但是他的 c o n t e r 跟打击的层面能转换到什么程度？因为大家也别忘了陈成威就不是也只靠腿，那他也不是说呃靠着就是大量的一个短程安打哦，他也可以打出非常多的三垒安打，或是他甚至发展出一些 get power。哦，那蓝成你能不能至少展现出这个程度的想象空间？不用马上转换出来，但是大家都在等着看，说他会不会展现出能 justify 他这个顺位的天花板？哦，所以我觉得还蛮期待的哦。那当然，如果说最后出来，哦，染成你真的有令人意想不到的天花板存在哦，我觉得我们绝对是大方承认错误啦。但是如果说他展现出来的比较像是一个防守腿哥、手套人的话，我觉得那可能真的就不是魏权现此时此刻最需要的东西哦，所以这部分我觉得真的会是蛮关注的。啊、哦，对啊，我再帮阿月补充一下，毕竟魏权大家都知道缺的是角落
0: 棒子嘛、哦，就跟富邦一样。虽然说为什么富邦会搞到缺角落棒子，我也不懂、哦、但魏权现在的缺是最缺角落棒子啊。那在这个前提之下，所以那个顺位选这样子类型的选手，尤其是像阿月讲已经有天哥的情况之下，那就比较尴尬。你说？你用第二轮选一个替补中外野手嘛？那太奢侈了吧，对吧？去选一个天哥的替补用第二轮太奢侈，不可能用第二轮选一个替补中外野手。那他要当角落外野手的话，他就要有非常好的攻击输出哈。所以这就是我觉得会是染成你以后的课题，就是他上面卡了一个天哥，导致于他应该会微尴尬，除非要让天哥去守。哦 ，U I 也之类的，那这样子其实对于棒子的补充又不够多啦哦，那就是后续再看咯哈、哦，就是今年我们可以再关注这几个新人了啦。好，那接下来我们就细细来讲一下哈，魏权龙的头跟打了，然后投手部分我觉得蛮有趣的，其实刚呃轮值啊一军的轮值，我跟阿月的想法我觉得会有一点不一样哈，我们底下可以来讨论一下哈、哦。一军轮值以去年来说嘛，当然还是王维中、郭裕正啊、林志裕加双羊头之类的概念，那你现在已经好、哦、开季确定没有王维中了，那就变成是你下半。季魏权是三羊头，但去年的上半季是双羊头，就五多是头后面。那呃，叶总会怎么来做这样的调度安排呢？的确哈，你选了林凯威以后，你多了一个牛棚大将。但我啦，我的体感，我先讲我的体感了我我猜了哈，五多可能还是会先丢后面。好，所以我自己的体感会是双羊头。在开季的时候，蒙威尔应该还是待在二军，先呃观察测试一下他的状况如何喽。所以我一直啦，开季啦，在王维中确定呃开季掉出轮值以后，所以我是蛮我蛮觉得哈，这个曹又奇应该会在开季是在一军轮值里的啦。好，尤其是在这几场热身赛，叶总的用法看起来他就是想要测试看看曹又奇有没有这个能耐待在一军轮值，但曹奇真的还投得不错。真的还投的不错，无论是在 w B C 也就是城赛，还是在官办热神赛，我觉得都投的不错。所以在这样的前提之下，我觉得我跟阿月想法可能不太一样，我就不会让曹又奇是上来捡这种、呃、有人受伤的这种呃先发轮子，我是会让他开季稳定一军轮值，投到他被打爆被打烂再下去。好，如果他投的好，我是会让林子玉调出轮值，我会留曹又奇在轮子里的。那你当然，如果呃未来王维忠回来下半季。呃，徐若曦回来以后，那你可能郭玉珍跟曹又齐要留一个人下来轮值，那就看到时候谁丢的好就留谁。好，我的想法会是这样，就是呃，就像是什么呢？徐若曦好了，在呃魏权第一年。呃，一军的时候，徐若曦其实也算是在轮子里。虽然说他投了很,很,很短、很短、很短，哈，就是很能三十球、四十球、五十球，永远拿不到胜投那种短。但再这样，徐若曦就还是在轮子里的一员。所以我觉得叶总应该不会哈、哦，不敢让曹又琪在今年就稳定占一军轮子。我觉得他是敢的，而且他应该是愿意的，也觉得测试过了，测试过关了，就热身赛表现。所以我是看好这样子。我觉得林子玉反而是更有可能。会抢苏草又奇的，我目前的体感。那当然说，随着季赛打下去，搞到超级哈投个一个月就被炸烂，然后就回二军蹲。当然也有可能不知道，那就看后续的发展。只是我说开季，我觉得可能会是这样。那当然，魏权还有一些替补的 SP 嘛，比如说呃，去年的廖任磊有转先发，还有在二军也养了蛮久的吴俊杰。那只是说，可能都只是比较备位的人选啊。那应该主要就还是刚刚讲这几位来吃。呃 ，SP 应该才是最主要的人选了哈。这是一军轮子的部分。二军的话，呃，今年的上半季，我想，呃，如果徐若曦可以投的话，那他应该就会在这轮子里。那你其他比较年轻，可能吃 SP 的，可能像是杨玉祥或是张军手，我觉得应该有机会去卡一些二军的轮子。那接下来就是卡不上一军轮子这些备选的 SP， 像是刚提到廖任磊或吴俊杰等等，但我不确定廖任磊今年还要不要投 SP， 还是他会回 R。皮那就再看看了。那你去年魏权也选了蛮多大色的投手，像许元泰等等的。那有没有会挑一位进来轮子里呢？好，那我们再来看看啦。然后那就是呃年轻选手啊，我觉得杨玉祥跟张军手这两位选手身材都很好了。那我觉得呃都有一定的天花板，那只是说都还非常弱了。那离一军真的都还比较遥远，所以你真的二军要贡献上一军的轮子，还是要认磊、吴俊杰这些为优先了哈。那牛棚的话一样嘛，哈，就去年选了这么多大师的投手，加上自培又选了啊，又找林兴杰跟李超，哈，然后加上叶总的这个再生工厂调教，哈，小叶有料的调教之下，我相信啊，牛棚这块应该不会是魏权的大问题哦，而且他们又。呃，持续找了这个可先巴，可后援万金油的哦，五夺回来了。所以再怎样，我觉得牛棚应该不会是动。好、哦，对于卫权来说，应该是可以保持跟去年差不多的成绩。那卫权的关键啊，可能就不会是投手了。我觉得啦，就是像刚刚讲的，去年的呃 ERA Plus 超过100的吧，所以我觉得卫权应该是还可以保持类似的成绩。那如果卫权想更上一层楼
1: 、哦，打者的突破应该才会是比较关键的哈。
0: 阿、哦、愿、啊、怎么看待投手的部分？
1: 投手的部分，我觉得是这样啦，就是说，呃，我觉得你要两先发，以后援还是三先发，对我来讲可能都可以哦，因为其实卫权的本土先发人数是够的，哦、他再怎么不济，他郭玉正跟林子玉应该都还顶得上。哦，这两个人我觉得还堪称是稳定了。哦，就算我们不把维宗等人哦，可能三不十脱离战线放进去，所以我觉得绝对是有这个本钱。哦，但我只是觉得啦，哈、哦，如果你真的是要拼战绩，那我们都知道卫权是要拼战绩，是想要 back to back 连两年进季后赛。我觉得真的没有豪华到说你可以让杨绛吃的局数是不够的。所以今天如果是我的话，哈、哦，我个人还是会比较喜欢是三千发羊头。哦，对战力的益处我觉得当下是最好的。哦，所以，我如果真的是三先发羊头的话，那当然你只剩下两个位置，我觉得确实就比较没有曹又齐的空间。但今天如果说 OK， 像是叶总的安排，或是 Danny 刚刚的预测，会是两先发羊头一后援羊头的话，我觉得曹又齐这边当然就空间就大非常非常多了。哦，确实是这样，所以我觉得，呃，这两个会叶总绝对会一起综合判断，就是他先发羊头。到底要摆几个？跟曹佑启有没有办法开季一军？这两件事情绝对是息息相关，绑在一起。甚至曹佑启在热身赛后续能不能继续维持好的表现，或是整体他在开季前他的状况怎么样，甚至都会影响到他怎么去定位五夺。哦，我觉得应该这两件事情就会联动在一起看。那我这边呃、哦，我个人偏好三先发啦。哦，那因为我觉得第一个呃，让羊头就是你你对上的羊助人，然后理论上也是领比较多钱的人。比较强、比较够劲的人去吃最多的局数，我认为应该是对你战绩更加有帮助。再加上你就可以让曹又齐可以有比较多的时间发展哦。因为我们也知道说，其实曹又齐像去年的话，二军他其实也有一些被打爆的场次啦，然后他起伏也是比较不稳的。我认为他其实并没有到完完全全你现在非得让他在一军投了不可那那然你让他呃开季去投投个几场，我觉得没有问题啦。因为如果说他真的是能适应。且活着的话，那你也没有 rush 的问题啊。坦白说，他就是可以在一军投、哦、但我觉得这个实验就必须点到为止啦。然、哦、如果说他真的 hold 不住，或者在那边炸乱七八糟，就马上下去吧。哦、反正你有个万金油五多在手上、哦，所以我觉得，但这部分的话，我觉得叶总应该是可以做出他的判断。我倒不会觉得说。呃，以叶总去年展出展现出来的执教功力哈、哦，我觉得他应该不会太闹哦，所以这部分我觉得就就看实际上开季的状况喽。好，那无论如何啦，就像我刚刚讲的，郭玉正跟林子玉是个五六号。其实你手上有这两个人是还蛮稳的哦。那呃，只要没有位置的时候，他们就去长中计，那 OK 的时候，他们就在一军哦。那我这两位，我倒是不会去把他们再丢到二军了。我觉得他们两个再去丢二军，再去卡人，没有什么太大的意义哦。他们就算没有办法在此时此刻一军七八轮子，他们也丢个长中计，甚至你说，呃，郭玉正在季后赛，他摇身一变变成短局数的这一个中计投手。那把他的 staff 再呃球速等等再催出来，哎，其实他球威真的蛮够的，所以我觉得这部分 OK 的哈，我我倒是不会再把他们丢到二军去轮了。好，那再来就是说呃若曦啦哈，下半季才会回来哦，所以呃上半季当然就是有这些，例如说像曹又齐哈，或是像郭玉正跟林子宇都随时必须得支援的一个状况哦。那样如果王维忠还没有办法开季就卡一个先发轮值的话。那然后，如果又是双羊头的状况之下，那其实你郭玉振、林子玉跟曹耀奇填进去就刚刚好满啊、哦，所以也不用呃伤脑筋怎么选啊、哦。那大概就是这样。那但如果说随着王维忠回来跟徐若琪下半季回来，如果还是定位先发的话，那你可能就要呃去考量一下这些人应该要怎么定位了。那在二军，我们聊一下二军，我觉得真的就一堆人超多哦，因为去年有十多个人都先发过，呃，曹耀奇就稳占一席。但是其他人我找不到魏权明显说哦就是要要主力培养的先发又啦哈，就是吴俊杰。呃，其他人呢全部都是虽然说先发的场次不少，但是都是短局数。你而且他们也不是纯先发的初赛，他们可能是先发的初赛场次跟后面的初赛场次各一半，他们只是名义上的先发，也就像是 opener。不然你如果真的是用先发来培养，你应该要像是曹友琪这样嘛，我定期让他出赛，而且不会让他有。太多的后援场次的出赛啊，大概是这样子哦，所以呃，另外除了曹又齐，但很明显之外，另外一位是吴俊杰啊、哦。那吴俊杰的话，我觉得当然也是，那过往呢，叶总也有呃蛮称赞他，然后也有认为说他可以是未来考虑培养的先发的一个人选哦。所以我觉得在二军的话，应该还是他会先占走一个位置哦。那但如果曹又齐在二军的话，那他也会占走一个位置，那也就会剩下一个人。那如果说曹又齐往上哦，在一军去吃的话，那你二军其实还有两到三个轮值的一个空缺会出来哦。那我会觉得说，呃，还是应该要拉一些人以先发养成啦，因为这个位置真的也很难得。其实其他球队我们可以看到说，大家都是强迫头。哦，那魏权去年的状况，哎、欸，反而是有点颠倒过来，哦，并没有太多的人选以先发来养成。哦，那我觉得不管你要放这个张军守也好啊，甚至你说让廖任磊去固定的吃也好，我觉得该有这样的规划啦。就如果说还是让大家大家车轮战把这个呃这个比赛吃完的话。我觉得会有点小可惜啦，会会有点浪费这样的一个很难得二军尝次已经不够了这样的一个养成的机会、哦、所以呃，我觉得这这部分是可以今年观察看看，在二军的部分位权是如何分散呃分配他们的一个局数啦。那牛的话，我确实就不担心啦，就每人都会有人跳出来，然后看看起来小叶再生工厂确实运作的也非常非常非常的不错好，那呃，以他们去年长出来的这些人，我们说像是陈冠伟。像是王玉普等人哦，说你甚至说你像郭玉正哦，不管是先发后援还是呃其他的一个位置，像陈冠，甚至是 closer， 似乎魏权的这个农场哦，或是说呃非主力的阵容，总是会跳出来一些你在季前意想不到的人选。那我相信这一个模式应该今年也不会例外才对啦。哦，而且有一些第一年其实投的不错的人，可能去年比较消沉，他也有一些复活的可能性哦。所以我觉得牛棚，尤其是在去年用了这么高的顺位选进来林凯威之后，应该是又更稳然后。那如果说你今天像我刚刚讲的，采取的是二先发羊头。还有一个羊头是丢牛棚的话，我觉得这是完全完全不用担心的一环呐、啊。OK， 所以投手的话大概是这样咯。好，我补充一个点啊哈，就是刚刚我们最早有提到若
0: 曦如果真的回来一军的定位的问题，其实我觉得。如果到时候下半季哈卫权的轮值是稳的哈，无论是双羊头或三羊头都好，不管好，如果是稳定的情况，或许若曦真的就会被丢去一军的牛棚用。有可能。如果卫权是想要冲季后赛，因为我觉得呃可以用的很保守嘛哈，比如说投一休一，就投一局休一天，投一局休一天，或是投二休二，投两局休两天，看叶总想要怎么来安排徐若曦的这整个回来以后的状况。好，那我觉得。都是可以考虑的，好，到时候我们可以再来看看。我觉得也是一个蛮有趣的点，就是若曦，呃，今年如果有可以回到一军的赛场上，叶总会怎么来定位他，跟怎么样来帮他建立回这些局数啦，哈。好，那投手的部分大概就是这样子。接下来我们来聊野手吧，哈。我觉得野手的话应该会更多有趣的话题的啦，哈。因为卫权的野手势必要在更强，才更有机会冲击到冠军，啦。后我先大概排一个，哈，我自己。喜欢的打线，我先讲是我喜欢的哈，我先讲了哈，所以大家不要赞我，尤其龙迷。或是天粉哈，比较占我哈，因为一棒我可能不会排天格，所以比较赞我。<笑>一棒我可能自己比较喜欢的是品杰啦，好，因为品杰一直以来都有不错的 contact， 而且他有很好的选球，所以我自己觉得品杰是蛮适合打一棒。那他最近应该都会是守右外野为主。那二棒的话，我自己觉得排巩冠或智胜都好哈，反正二三棒就是巩冠跟智胜。那智胜我觉得应该更多的时间在 DH， 那拱冠你可能要他蹲，但是就很有趣了哈。如果你要养凌晨。勋的话，好，如果要养林晨勋的话，那林晨勋蹲巩冠可能就要去打 DH， 那智胜守一垒，甚至是我不知道叶总有没有想要提早帮巩冠转职，好让他也可以去坚守一垒，好让呃这个 PA 有更多地方可以去分散，然后来养更多人，我觉得都是可以考虑的点啊。那只是我觉得今年可能还不会让巩冠去一垒了哈，毕竟智胜都也还没退休嘛，甚至你还想养李展毅的话，那巩冠可能还是捕手跟 DH 在这边轮了哈。那这是。二三棒的部分啊，那四棒的话我会排刘基宏三垒，五棒我会排凯威二垒，六棒我会排天哥中外野哈，七棒我会排南摩一样左外野，八棒呃逻辑上如果是林承勋蹲，那就林承勋。那如果是想给李展一打，我觉得可以给他一个这个位置，压力不用大，打个八棒或者你要让他打七棒 ，OK 都可以。那让李展一手一垒哈，那九棒就是张振宇有几手，我觉得大致上这样子应该。我的体感哈，我的体感是蛮舒服的，好像是我的体感蛮舒服的了哈。那接下来就细聊几个位置啦，就是第一个就是捕手的分配了哈。以去年哦，以去年来说的话，蒋少红还是蹲的比较多，蒋少红大概蹲了一半的场次，那巩冠大概蹲了大概40场左右，那林承勋大概20场左右，大概是这样子的分配。那我自己觉得林承勋今年至少要 double 了，他至少要蹲40甚至如果叶总愿意，应该要蹲到60场。场。我觉得比较合理哈，因为前车之鉴嘛哈，大家知道哈，傅邦养戴培峰被大家最诟病的是什么哈？戴培峰就是一直在一军当牛棚捕手嘛，被大家最诟病的就是这个点。所以如果你要认真养林成勋，要放他在一军的话，那你就是要让他稳定的出赛，好不要在那边有一场、每一场一个礼拜可能顶多一场，甚至一个礼拜都没先发，好那就放他在一军就没有意义了。所以我觉得，如果真的想要养林成勋，至少要40场到60场，我觉得。是比较合理的，那你当然就会压缩到蒋少鸿或是巩冠，那只是说，呃，就看叶总怎么来调度安排这个捕手的分配场次咯。但我觉得林成勋是该多蹲的。那一垒手就刚刚也提到，应该是一个开放接班，好、哦，开放接班的一个概念的。你不管是李展毅、黄博豪等人，我觉得都该多来尝试一下这个位置，因为魏权就是缺棒子嘛，哈、哦。如果少自身的棒子以后，那这些新生代的棒子一定要扛得起来。那再来就是游击了啦，哈、哦。那张振宇的话，我觉得。稳定性吧，大家都知道张振宇上限哦很高，还有非常好的运动能力，可以扑下来接住哦很多不可思议的球，但。下线也是有的哈，就是很相对平凡无奇的球，他也是会失误，而且这种呃，尤其后方的高飞球也不是漏一次两次而已的，所以呃，张振宇的稳定性吧，能不能再更提升好？因为毕竟张振宇也是高中生进来的球员，现在都还很年轻。那如果说在这一两年能够有所提升，那我觉得对于魏全整个内野的稳定性会有更好的帮助咯。那接下来就是三垒的刘吉宏，那就是。就刚刚讲的，他到底能不能成为真的联盟顶尖的打者？好，这会是今天的一大重点啊。那角落外野的火力的话，在拿摩一样，其实转职到外野去以后，我觉得啦，应该会有一定程度的补强了。那你再加上，其实，在最近的热身上，我也有看到王顺和去站角落外野，好，所以其实我觉得。呃，叶总跟他的团队绝对是有想法的，绝对有的哈。就是王顺和相对是有棒子的选手，那在三垒已经是被刘继宏卡死的情况之下，我记得我们在农场文还是什么也有聊过这个问题嘛。所以王顺和有没有可能哈掉去角落外也来了？好、哦，真的去了。其实那时候我们有说，南某一样应该也要去角落外试试看。所以这两件事都有发生。所以我觉得，其实叶总一定有在思考啊，怎么样帮有棒子的选手找到位置，因为他现在缺的就是棒子嘛。所以，呃，那你再加上像董炳轩啊，哈、哦，我觉得都会是可以期待一下，看到底谁可以养起来，好，成为一个稳定先发的、呃、角落外的手。那甚至是哈，叶、哦、总的爱将也来了嘛。然、哦、高孝仪，其实我觉得应该高孝仪啊，虽然说呵呵我不太去。确定哦，他到底能打出多好的成绩？但感觉啦，叶总应该是给他一定的机会在一军亮相的。那最后再提一个人呢、啊，林孝成其实林孝成在近期的热身赛，我觉得都表现的还算不错。那我们就再期待看看哈，音速小子林孝成今年能不能也拿到多一点的一军出赛机会？毕竟洪伟汉、呃、已经去抬杠了嘛，所以其实去年洪伟汉也是有少量的一军出赛记录嘛。那这些场次应该会转换到这些人身上喽阿云怎么看呢？魏群龙的打击
1: 。好，我们分位置来看的话，如果呃，我先讲啦，我觉得你的打线排得非常漂亮啊，我应该就是这样子。好、哦，那天哥，<笑>天哥往后排，我觉得不无可厚非啦，因为郭天星就不是上累率很好的打者啦。好、哦，这个其实我觉得他真的不应该打太前段，说真的是这样子。哦，除非天哥选球能在生涯的呃中期有一些转变哦，不然说真的。就算没有品阶，我也会排李凯威啦、哦。所以确实就是这样，对对对，真的真的就是这样。那那这也不是说，呃，也不是说不看好他或怎么样，因为他就是选择这样的打法。那选择这样的打法，当然也不是不行。如果你能干出大量的安打，呃，用高的 contact， 用高的打击率去去让你的上垒率不要是真的是太低的状态，我觉得也不是也也不是不行啊。像 Ichiro 其实也是这样的一个。呃，这样的类型的打者哦，但是你的打几率就真的要维持得很高很高了、哦，大概就是这样。好，那捕手的话，我觉得蛮妙啦，因为我觉得林承勋接班的这个，嗯，我觉得紧急程度或优先程度，我会放在最前面、哦，我真的会放在最前面。那拱冠的话，其实他是有一些转，呃，生涯后期大家应该也都可以想象，他应该会转到一磊或 DH 为主啦。哦，所以这边其实你会发现，说林承勋跟林李展毅的一军的机会，可能虽然说两个位置不同，但因为巩冠可能可以在这两个位置当中去做调配。哦，这两个人的那个一军的上场机会，可能会有巧妙的一个竞争关系、哦，可能会,<笑>會,會大概会是这样，其实蛮妙的。那我其实哈、哦、会我我自己会把林承勋放在更前面，好、哦，然后让巩冠去吃更多的 E 雷或 DH。第一个，我觉得。巩冠今年可以开始多一些异类尝试的出赛，然后因为毕竟林成勋起来了的话，那你还有一个二号蒋少红哦，我觉得这是这是对他也是算是好的一个安排，因为毕竟蒋少红的棒子来讲的话，确实是没有这么的一个突出呃，我觉得未来应该还蛮明显哦，林成勋配上蒋少红，至少短期之内是这样子。那巩冠的话，我觉得就让他好好的发挥他的攻击啦。哦，这个绝对，呃，不管是对球队也好，对他个人也好，我觉得都是最好的。真的没有必要让巩冠是硬是在呃捕手这边来做出赛哦。因为未来如果你呃失去了像智胜哦，不像中华队嘛哦，因为你必须让他蹲去火力最大化。那魏权你也没有强到说。广冠非得蹲捕手不可啊！你让他打一垒或 DH <笑> OK 的嘛？对呀、啊，不是说你堆了一堆炮手，必须得把他挤到捕手，并不是这样的一个状况啊。所以我自己会把林晨勋放在更前面哦，因为第一个，其实林晨勋在二军也打得非常非常不错哦。但李展毅当然也打得很不错，但我觉我前面讲过啊，李展毅这种类型的长打者，我认为应该要再跟诶，可、欸、我我应该说我可以给他多一点的耐心，魏权也应该要再给他。更多一点的耐心、啊，然不然，呃，如果太冒然的话，我觉得李展义是比较容易、哦、他这种类型的选手是比较容易不小心被 rush 到的。好，那再来说，呃，如果品杰是健康的话，我觉得其实你外野也蛮稳的、哦、就是品杰、天哥跟这个南莫一样哦，这组合短期内应该我也看不到太多变动的可能性。那内野的话，大概就游击比较有变数，其他也都是核心嘛哦,動不了凱威等人哦，动不了，基宏、凯威等人哦，动不了。那张振宇的话，我觉得他是得扛啊，哦，因为虽然我也不会觉得他是什么十年姐，哦，因为以他的手背的不稳定性的话，如果我们要接受这件事情的话，他应该打击要是很有贡献的选手，哦，那你说他这样子呃去付出他在手背端不稳定的一个成本，我觉得可以接受，但他明显应该不会是一个攻击组的，他就是。得是一个守备组的选手。那你如果是一个比较纯的守备组的选手的话，你在守备还有自己的上线下线的话，我觉得确实是比较尴尬一点、哦、但是，呃，此时此刻魏权的阵容好像也没有其他太多的选择了。你说像真传生，真传生好像跟张振宇也是偏同类型的选手、哦、所以呃，张振宇得扛、哦、短期内得扛、哦、看起来就是这样子了。哦，那但我觉得尤击这一个位置，绝对是未来几年魏权在前段的选秀里面必须提早出手去拿一些新秀，我觉得确实就是这个位置了啦。那本土野手的话，我们也知道说，哦大师兄应该再过一两年、两三年，假设退掉，明显长打可能会比较惨。尤其如果今天球换的稍微正常一点，我觉得会严重影响卫权的竞争力。那在这几年，如果是烂球的状况之下，欸、相对卫权的这个阵容的缺陷、呃，某种程度并不会凸显的这么明显、哦、那我觉得 OK。那无论如何啦，至少有个能打的基本队形了、哦。我觉得至少小叶这两年、哦、已经把哦卫权基本上哦这些主力该固定的固定下来、哦、那谁该接班？我觉得至少那一个蓝图也蛮明显的啦。那接下来，我觉得真的就是可以开始选有够高天花板的人，开始把农场渐渐让它深厚一点啊，慢慢养成就慢慢替换掉，这没办法一触可及啦。那我是比较担心说，呃，如果说每一年都还是这种季后赛边缘有点机会，有点机会，然后还是变成比较补动式的哦，这种短线的选择。那你就会变成说你的深度阵容的深度的问题就不会有太多的改善哦。如果每一年我们的第一轮都还是哦叶总当下因为受到了强大的战绩压力必须得进季后赛哦，就直接去选了一些年纪比较大或是里外回归的选手的话，然、哦、那会选的农场就不会有改善哦。那所以我觉得这部分是可以思考一下，因为毕竟就是个权衡啊、哦。那应该是要开始堆积一些农场的天分了。那你就可以把我们刚刚讲的这些野手阵容上的缺陷，再过三到五年。相信就会有很明显的改善的啦
0: 。好，那最后我们来做一些结论的啦。那第一个啦，我想提到的点就是啦，中观来看啦，其实去年啦，魏权能卡到第三，我觉得啦，好，某个程度是天时地利人和。我觉得魏权的呃选手的努力，好叶总的调教功力，乃至于到整体发挥出来的战力，绝对是已经到。非常非常好，所以才会有这个成绩。我完全是给予非常大的 credit 给卫全的所有的哈、哦、队职员、教练团、选手等等。但是，呃，客观的事实是什么呢？客观的事实就是去年的下半季，其实富邦就是已经打赢卫全。其实富邦去年下半季是第三名，那以及去年绕赛几乎算是一整季的统一、哦。如果、哦、在。呃，这个健康的状况至少不要像去年这么扯，好，像至说古林又挂了，啊，林安可要被球砸到头好,<笑><笑>好像就是哎，怎么会这是这这么恐怖？<笑>我这些都有点衰，好像我没办法，这我难以呃，应该说了，我们不能这样去呃判断对手的这种伤病状况，我们还是要假设，如果对手相对是健康的话，然后那其实对魏权绝对也是非常大的挑战。那所以魏权要怎么样守住这个全年第三，就变成是。有难度，有挑战，然后就是富邦，即便啊，我觉得啦，哈，再怎么差，去年上半季那完全是一个不不合理的现象，哈，那是一个大概就是一个各种东西都错了以后、啊、累积下来变成一个著成大错的这种错法，哦，那我觉得今年的寄出的看看起来啦，找的羊头啊，或是至少然后几个主力的打者的状况等等的，乃至于到。呃，他们现在有了呃，确定这种王胜伟在去年守了一年嘛，哈，那至少今年技术不会尤其又破洞了嘛，等等的情况之下。复方应该是不太可能了、啊，我觉得不可能再跟上半去年上半季一样了吧？所以，呃，卫权真的会比较辛苦。如果在今年持续要保持这个晋级季后赛目标，我觉得有难度，但是绝对不是没机会，因为叶总跟他的团队绝对还是很有能力，只是说会很拼呐、啊。这几队好，然后第二个我觉得可以看的一个重点啊，最后的结论就是我们刚提了很多哈，其实叶总、呃、选的这些我们蛮蛮喜欢的 prospect， 大概已经也两三年了，那差不多就是他们陆续要开像你说超。保佑奇也好，李子安啊，林晨勋啊，等等的啦，好，其实差不多已经到了都要开箱的时候了，那就会是一个很关键的时间点啦，好，虽然说我不太喜欢叶总去年选秀的一个策略，就是他选了全大社嘛，他们一个高中生都没选，他的。呃，想法是说他想要给之前选的选手更多的空间、更多的机会，所以他们选的人又少哦，而且更多的是类似即战力或是牛棚投手等等的哈、哦。他选的是非常少 prospect， 就在他的去年的这个选秀的阵容里。那呃，但我觉得这对于现有的这些 prospect 就会是一个大好处嘛哈、哦，因为他们就有更多在二军磨练，乃至于一军出赛的机会。所以两三年了，这些人到底能不能哈、哦、承接起来哈、哦，真的开箱成为？魏全的好未来十年的骨干选手哈、哦，我觉得差不多就是要验货的时候，所以今年会是一大看点啦。那最后一个我自己觉得最期待的哈、哦，在魏全这队的还是大师兄的三百红什么时候到来啦？哈、哦？已经二九九了，就差一红了。那我也不确定，呃，魏全这大师兄的规划是会怎么样啦？好、哦，就是比如说三百红达到了，会让他打席数少一点，让新人有更多的机会，还是就是持续放大师兄唱打，让他把这个。呃，中华之棒的全垒打纪录推到更高哈，我也蛮好奇魏权会怎么来做这个安排的，所以这应该会是今年的一大看点啊！毕竟这个哈、哦、生涯三百轰哇前无古人是铁定的哈，后、哦、要有没有来者真的也不容易，尤其如果这个烂球继续打下去，连全垒打王一年都打不到十五轰，哇，三百轰生涯谈何容易对吧？哈，所以这也是一大看点了哈、哦。那阿元你怎么看呢？魏权？
1: 对啊，我觉得今年叶总哦很拼啊，真的很拼。因为今年目标应该还是继续打进季后赛嘛，没有理由我们目标往下越调越低嘛。<笑>那对今年明显压力更大，就像刚刚 Danny 分享的嘛。我们先讲中信乐天，大家觉得会比去年弱吗？好像没有吧。哦，他们战力基本上可以说是完全没有任何损失，甚至你说还有一些新秀会加入，变得更强。那统一跟富邦就是，就就刚刚我们已经分析过了啦。呃，应该都一定是往上走的几率比较高、哦、因为这两队去年就是，呃，各种很惨呐、啊。那当然你说他们会不会也很惨？当然是有可能，但是呃，理性判断哦，他们可能也都是会跌升反弹这样的状况哦。那相对来讲，魏权就会在这些人的夹击当下哦，就是很辛苦，真的很辛苦哦。那不是说一定打不赢这些人哦，只是说呃。以卫权季后赛来讲的话，我们要怎么进季后赛？那个胜利方程式理论上应该还是得走全年第三这条路，对吧？哦，应该比较难去期待说，以卫权现有的战力跟阵容去硬冲一座上下班季冠军哦，我觉得有点难，真的有点难。尤其现在中性真的很强哦。那你说你要走全年第三，那代表什么意思呢？代表你整年没有任何一场可以放推。哇！你没有任何一场可以放推，你必须从第一场就好好打，打到最后一场。哇！那这个对于整队的深度、教练调度的功力，很大很大的考验。我觉得真的是很大的考验。如果我们说去年魏权可以进季后赛，是完全的出人意表，跟富邦跟统一哦面临的一些状况哦，躺在地上，魏权把这个机会好好的抓牢哦。如果说去年的状况是这样的话。我觉得今年真的就会是真刀真枪的挑战，所以今年啊，我讲真的，如果叶总可以今年再把魏权带进季后赛一次，我觉得真的是屌到爆。我觉得他完全就凭这两年已经可以说是，呃，中止史上总教练的表现的巅峰了。我敢这样子说，哦，因为去年一次哦，你可以说哦，或许有点运气跟。对手自己绕赛的成分，但今年如果他还能复制掉，我真的是完全没有任何话讲。下半季哈、哦，可以期待若曦回归、哦、不知道他能吃多少局数，但是想必只要他能出赛，那个压制力绝对是顶级中的顶级。但上半季呢，现在看起来是有一点利空啦，哈、哦，像维重的健康状况等等，我觉得上半年得撑住啊，上半年很危险哦，所以上半季我觉得可能就会。呃，决定的卫权整年度是不是能达成目标？因为如果上半季比较惨的话，下半季其实真的有点难追哈。确、哦、实，就像 Danny 讲的，现有的年轻主力是不是能更进步，真的就会左右成败。所以也是很期待哦，叶总会不会又变出一些魔术啊？哦、呵呵这个让这个比比去年更硬的状况之下，还是能顺利度过。我还是蛮期待哦，看他会不会有一些出人意表的球队的调度啦、啊。好，没
0: 错，那就是我们这一集威犬龙的部分了、啊。那还是很期待看到哈，今年球季开打以后，就像阿月讲的，叶总又有小叶有没有新招，对不对？我觉得是，哎、总是嘛，<笑>你就是看球队输赢以外，我们还是有一些其他的乐趣在嘛哈，我们才有办法来聊一些有的没有的话题才会好玩哦哈。好，那今天的节目就到此告一段落啦，感谢大家的支持哦。那我们下次再见喽，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。